0: neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Zeitreisen. Oliver und Dominik befragen jeweils ihr jüngeres Ich, was sie denn damals, vor einigen Jahren, als sie begonnen haben, mit dieser ganzen Lernreise schon gerne gewusst hätten in Bezug auf Produktmanagement, die Product-Owner-Rolle und überhaupt generell Product-Ownership. Wir wünschen euch viel Spaß und den ein oder anderen Impuls, der euch hilft, vielleicht eine klitzekleine Abkürzung auf eurer Lernreise zu nehmen.
1: Wir werden immer wieder gefragt, was wir als Product Owner schon am Anfang unserer Karriere gerne gewusst hätten. Und da möchte ich gerne in den Austausch treten mit Dominik, der heute an meiner Seite sitzt. Hallo Dominik. Hallo Olli. Hosen runter heute von uns beiden. Was hättest du gerne schon am Anfang gewusst und nicht erst nach, keine Ahnung, wie viele Jahren du jetzt in, als Product Owner unterwegs bist?
0: Ja, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Sachen, die ich sehr gerne sehr früh gewusst hätte. Eins, was ich aber auch schon vor kurzem in einer anderen Folge über die Bugs erwähnt hatte, ist aber so die generelle Entscheidung, ein Backlog zu haben. Also gar nicht zu sagen, ich habe einen Backlog für verschiedene Themen. Ne? Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Weil ich das erste Mal die Rolle übernommen habe, also die Verantwortung getragen habe für ein Produkt, gab es schon vor mir auch ein Bug-Backlog, in dem alle Bugs gesammelt worden sind, sodass man irgendwie die nochmal priorisieren konnte. Dann habe ich damit angefangen und habe das irgendwie auch akzeptiert und habe dann sogar später noch ein weiteres Backlog dazugepackt, nämlich ein Ideen-Backlog, weil das so ein bisschen die, die längere Rampe sein sollte, damit ich in einem eher kleineren Product-Backlog arbeite. Wo ich dann auch überlegt habe, wie kann ich das irgendwie so prozessmäßig irgendwie gut einsteuern? Wann kommt etwas von einem Backlog zum nächsten und so weiter? Heute mh, bin ich eher unterwegs, dass ich sage, ich mache wirklich einen Backlog. Und da können auch Ideen rein, wo wir zumindest jetzt gerade sagen, die wollen wir auch später umsetzen. Die sind aktuell wertvoll und da wollen wir irgendwann auch schon in den nächsten Iterationen Arbeit investieren und wenn es nur darüber sprechen ist.
1: Hatte ich ja auch, also dass ich verschiedene Listen oder verschiedene Stellen hatte, wo wir irgendwas hingeschrieben haben. Ich konnte nachfühlen, ich habe dich zwar ein bisschen angepiekst in dieser Backfolge, was du da alles so gemacht hast, aber ich glaube, das kennt der ein oder andere. Ich bin da völlig dabei, ne? also Dinge an einer Stelle zu sammeln, ins Backlog gekommen, die Dinge von denen wir aktuell ausgehen, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir sie umsetzen wollen. Und auch nach dem neuen Scrum Guide die Dinge, die auf unser aktuelles Product-Goal, auf unser aktuelles Produktziel irgendwie einzahlen. Ich glaube auch, dass man am Anfang und je nach Kontext viel zu viele Listen, Stellen, was auch immer hat, wo man unterschiedliche Dinge reinschreibt. Ich würde mich auch auf das Product-Backlog fokussieren und das als mein Tool als product owner ansehen.
0: Und das ist eigentlich auch mittlerweile, finde ich, etwas, das ganz universell funktioniert oder wichtig ist, nicht nur für Product Owner, sondern wenn du mehrere Stellen hast, wo du Listen verwalten kannst und so weiter, führt das nach meiner Erfahrung immer ins Chaos, weil dann musst du nämlich die Magie im Kopf beherrschen, diese ganzen Listen untereinander wieder zu priorisieren, äh, aufeinander abzustimmen etc., ja, also das kann auch die normale Arbeit sein, die ich zum Beispiel tagtäglich irgendwie erledigen möchte. Wenn ich die jetzt in Trello in, auf irgendwelchen Papierzetteln und nochmal irgendwie mein E-Mail-Postfach verwalte, dann habe ich ein Problem. Ich muss die eigentlich immer zusammenführen, damit ich die auch untereinander quasi priorisieren kann, aber auch immer alles auf einmal im Blick habe.
1: Das führt mich zu einem Punkt, zu einem ersten Punkt, den ich erwähnen würde. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, nämlich was dann da drin steht in so dieser einen Stelle, in dieser einen Liste. Ich habe früher viel zu viel einfach nur gesammelt und nicht wirklich verstanden oder nicht den Fokus darauf gehabt, dass es darum geht, den Wert dieses Produktes zu maximieren, also den Fokus auf den Wert zu legen. Und da gehören für mich so ein paar Punkte dann dazu. Ne? Also wenn ich alles nur sammle und davon ausgehe, dass ich all diese Dinge liefern muss, Jetzt kann ich mich noch unterhalten, Sachen nicht mit reinzunehmen, aber eigentlich, dass so ein Lieferversprechen ist, dann greift das irgendwie zu kurz. Also, dann bin ich nur im Delivery unterwegs. Und bei mir kam viel zu spät die Erkenntnis, dass es um Discovery und Delivery geht und damit dann aber auch zu gucken, was das Richtige ist, was wir machen, damit es wirklich den maximalen Wert für das Produkt wirklich erzeugt und dass das meine Kernverantwortung als Product Owner
0: ist. Das habe ich eh nicht erlebt. Ich komme vor allem so auch aus dem Projektmanagement hatte, bevor ich das erste Mal eine PO-Verantwortung getragen habe, in anderen Unternehmen auch eher kleinere Projekte gehabt, die dann auch ganz klar wie so ein klassisches Projekt im öffentlichen Dienst dann halt auch abgearbeitet worden sind, hatte auch Projektmanagement bei der IHK gelernt und so weiter und dann war ich auch erstmal im alles, was da kommt, wird erstmal irgendwie wahrgenommen, angenommen und dann will ich das alles nur ausliefern, ne? also das Projekt erfolgreich abschließen. Am Anfang, gerade in den ersten ein, zwei Projekten, Produkten, wie man es jetzt nennen möchte, also wenn man auch über mehrere Sprints so ein Feature-Set quasi gebaut hat, war ich immer sehr aufs Ausliefern und Fertigbekommen fokussiert. Weniger darauf mache ich eigentlich das Richtige.
1: Das war ja ein bisschen das, was ich gerade meinte, ne? also eher auf Delivery orientiert zu sein. Und möglichst alles zu delivern, was da irgendwie steht oder was kommt und weniger zu hinterfragen, ist das überhaupt das Richtige und schafft das in irgendeiner Art und Weise den Wert, den wir hier irgendwie schaffen sollen.
0: Und gerade in der Zeit war das bei mir zum Beispiel auch ganz schräg. Wir haben halt alle möglichen Zeiten getrackt. Also wir hatten Jira mit einem Timetracking-Add-on. Wir haben halt alles aufgeschrieben, an wer, an welchem Ticket, welche Tätigkeiten und so weiter gemacht hat. Und natürlich war ich dann sehr schnell in dieser Situation, dass ich jetzt alles ausgewertet habe. Das hat dann ein paar Erkenntnisse gebracht, die später auch wertvoll waren, weil ich das immer wieder hervorheben konnte, wie zum Beispiel, dass ich sagen konnte, bei Stories, die drei Storypoints geschätzt hatten, konnte der tatsächliche Aufwand irgendwie zwischen einer und 18 Stunden betragen. Und ich könnte dann auch genauer sagen, in bestimmten Projekten, wie sieht hier wirklich so eher die Normalverteilung der Stundenlast aus. Aber das ist natürlich auch etwas, was ich heute nicht mehr machen würde, weil da ist so viel Overhead, der, der produziert wird, ohne dass ein echter Mehrwert entsteht, auch für meine Arbeit. Da
1: können wir, glaube ich, auch guten Gewissens ähm, Escaping the Build Trap von Melissa Perry empfehlen, ne, die das auch behandelt. Es geht halt nicht nur um Liefern, 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 Bauen, 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 sondern um Schaffe Wert, ähm, mit dem man ähm, einen Kundennutzen schafft und auch für das Unternehmen erfolgreich ist. Für mich gehört aber da einher, wenn ich direkt noch ein zweites hinterher werfen darf, eine zweite Erkenntnis, die lange gebraucht hat bei mir, ist auch selber zu wissen in meiner Rolle, was ich denn darf und was ich nicht darf ne? also häufig ist ja dieses ich nehme alles auf und denke alles liefern zu müssen auch damit verbunden dass ich glaube ich bin gar nicht so sehr bevollmächtigt oder habe gar nicht die entscheidungsbefugnis was ins Backlog reingeht und was nicht und was ich vielleicht auch ablehne also komplett ablehne ne? also wo ich sage weil es hilft uns aber nicht um die wertmaximierung zu erreichen das heißt eine Sache, die ich gerne gewusst hätte, wäre so der Punkt gewesen, es ist wichtig und elementar entscheidend, dass ich in der Rolle des Product Owners dafür sorge, dass ich selber und meine Umgebung klar habe, was darf ich denn bezogen auf das Produkt entscheiden und was darf ich nicht entscheiden.
0: Wie hättest du das denn damals gemacht? Also gerade so, wenn jetzt dein, dein erstes PO-Ich wieder treffen würdest, wie würdest du ihm erklären, dass er das anders machen muss?
1: Das ist ganz lustig. ne? Also Tim und ich haben ja genau aus dieser Motivation heraus dieses Product Ownership Evolution Model gemacht. Ich glaube, dass die Versuche, die ich damals hatte oder die Ansätze, die ich damals hatte, den Scrum Master loszuschicken und den mit den Stakeholdern oder wen auch immer reden zu lassen, um zu erklären, was ich denn als PO darf oder nicht. Oder dass ich selber irgendwo hingehe und sage, nee, mach ich aber nicht, weil ich entscheide, was ins Backlog reingeht zu irgendjemand, der drei Hierarchie-Ebenen drüber sind. Dass das niemals einen Erfolg hatte. Und deswegen haben wir dieses äh, Product Ownership Evolution Model gemacht, weil es ein spielerischer Ansatz war, dass alle Beteiligten ihre Erwartungshaltung über so ist das Spiel gerade oder so sollte es in Zukunft sein, wer welche Dinge entscheidet. Ne? Wer macht denn die Roadmap und wer trifft die finale Entscheidung und wer was ins äh, Product Backlog geht und wer schreibt die Stories und wer ist bei der Vision mit dabei und hat vielleicht auch da ein bestimmtes Mitspracherecht, dass man das explizit und transparent macht und dann gemeinsam darüber spricht. Weil ich glaube, es hilft auch nichts, wenn man das im 1 zu 1 mit Leuten auf einer sehr abstrakten Ebene des Scrum Guides oder was auch immer macht, weil da steht drin, alle Entscheidungen muss die Organisation akzeptieren, die der Product Owner trifft. Also ich meine, dann kannst du auch nichts reinschreiben oder es äh, in die Tonne kloppen. Das heißt, du brauchst einen Weg, um es irgendwie anders explizit zu machen, aber es zu klären oder allen Beteiligten transparent zu machen. Und mein, wenn ich mein äh, früheres Ich dem begegnen würde, würde ich sagen, hier, äh, schnapp dir einen fähigen Scrum Master und nimm das Pro-Modell, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, wenn ich das jetzt so selber sage, und sorg dafür, dass ihr das miteinander geklärt habt. Wo ist die Spielfläche, auf der du spielen kannst und auf der du autark spielen kannst?
0: So etwas Ähnliches hätte mir auf jeden Fall auch in der anderen Situation gut geholfen. Vor allem daraus, weil ich zwar auch manchmal das Gefühl hatte, hier ist sehr klar, was die Organisation von mir in meiner Verantwortung als Product Owner erwartet, aber ist das überhaupt das, was ich selbst an meine... Rolle und meine Verantwortung an Erwartungen habe, ja, weil da habe ich eher so den Eindruck, auch eben jetzt in mehreren verschiedenen Unternehmen, die auch einen sehr unterschiedlichen Stil hatten und eine andere Kultur. Es gibt Momente, wo ich als Product Owner mit agiler Erfahrung und so weiter reingeholt werde, da drin bin und dann halt arbeite, 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 aber irgendwann auch so an Grenzen komme und auch merke, selbst merke, dass die Organisation gerade massiv auf mich abfärbt und ich auch so in meiner Rolle irgendwie reinkomme. Die aber eigentlich nicht die Rolle ist, die ich im Idealfall wirklich haben möchte als Product Owner, weil ich jetzt gerade sehr operativ unterwegs bin, aber eigentlich mehr strategisch arbeiten möchte oder eben nicht gestaltend entscheiden darf, sondern mehr abarbeite und deliver.
1: Wir haben uns ja die Frage gestellt, was hättest du gerne am Anfang deiner Karriere gewusst? Wie würdest du das einordnen, was du gerade gesagt hast?
0: Ich hätte gerne am Anfang gewusst, nein anders, ich hätte gerne am Anfang besser verstanden, welchen Mehrwert die Rolle und die Verantwortung als Product Owner liefern kann. Das heißt zum Beispiel, was du eben gesagt hast mit dem Wert liefern, dass es eher darum geht, ein Produkt zu machen, das wertvoll ist, fürs Unternehmen, für die Organisation, für die Kunden etc., das hätte ich gerne früher verstanden, weil ich ganz am Anfang das wirklich eher wie Projektmanagement-Tool behandelt habe. Und da war, ging es mir eher um irgendwas abschließen, irgendwas ausliefern. Und eigentlich war es mir sekundär, ob es für die Kunden jetzt richtig gut oder geil ist, ein Mehrwert liefert oder ähnliches. So und dann hätte ich das, wahrscheinlich hätte ich dann sehr früh verstanden, dass die Kontexte, in denen ich unterwegs war, teilweise nicht das gewesen wären, was ich gebraucht hätte. Und dann hätte ich daran entweder arbeiten müssen oder da, wo es eben nicht mehr weiter ging oder gegangen wäre, den Kontext wechseln, spricht die Organisation.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt. Also ich hatte auch in meinem Kopf und hier auf meiner Liste bei der Vorbereitung ich hätte gern gewusst, Product Owner ist nicht gleich Product Owner. Ne? Also du hast jetzt gerade den Organisations- und Unternehmenskontext beschrieben. Es gibt da draußen aber so viele Rollendefinitionen, Verantwortlichkeitsdefinitionen, die mit Product Owner bezeichnet werden. Und wenn mir heute einer sagt, ja, ich bin Product Owner, dann kann das sein, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, was ich gerade mache, wenn ich Product Owner bin. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Also mir wird das jetzt klarer, weil wenn jemand ein Safe-Product-Owner ist, dann hat er vielleicht nur 20 wenn überhaupt, Schnittmenge mit mir, wenn ich wirklich aus dem Scrum-Kontext komme und da Product-Owner bin. Weil er viel operativer und kleinteiliger mit dem Team arbeitet. Der hat vielleicht einen Backlog, was auch immer. Und auch in einem Startup ist ein Product-Owner sehr wahrscheinlich ganz anders unterwegs und tut auch ganz andere Dinge, als wenn ich in einem mit lesskaliertem Umfeld unterwegs bin und bin Product Owner und haben auch nur ein Backlog und einen Product Owner äh, und haben vielleicht fünf Teams oder so, die dann da arbeiten, ich tue auch ganz andere Dinge. So, Das heißt, mir hätte geholfen, in vielen Diskussionen, die ich mit unterschiedlichen Leuten geführt habe und wo ich mich selber in der Rolle hinterfragt habe, zu verstehen, PO ist nicht gleich PO.
0: Alleine auch mit dem Aufgabenspektrum, was man hat dass es sehr unterschiedlich sein kann und an einem Beispiel möchte ich das etwas expliziter machen. Meine erste Verantwortung als Product Owner enthielt sowohl die Konzeption, also ich muss mir auch genau überlegen, wie so ein Screen aussieht, nicht wie der gestaltet ist visuell mit, mit Farben etc., sondern so Wireframes zumindest, aber auch die Qualitätssicherung hinten raus. Das heißt, das Produkt war fertig, in Anführungsstrichen, die Entwickler und das Entwicklerteam hat gesagt, wir haben die Story in die Realität gegossen, lieber Product Owner, guck bitte jetzt rüber und guckt, ob das die Anwart Erwartungen entspricht. Das ist aber eine ziemliche ziemlich Mehrbelastung, was auch so ein weiterer Teil wäre, aber das hat sich dann im Laufe der Zeit bei mir, je nach Kontext, verändert, weil das war mein erster Kontext. Im zweiten Kontext gab es eine extra Qualitätssicherung. Dann hat das jemand anders gemacht, da musste ich mich nicht mehr drum kümmern. Und im Kontext danach gab es auch extra jemanden für die ganzen Konzepte etc. Also so, dass dann Aufgaben von mir nach und nach weggingen und ich mich mehr auch darum kümmern könnte, wie kann ich den Wert meines Produktes maximieren. Für mich war das ein, war das ein guter Schritt, diese, ne? also erst Qualitätssicherung weg, dann die, das äh, Testen weg, äh, das, äh, die Konzeption weg, aber trotzdem ist es am Anfang irgendwie machst du alles. Und in der Organisation ist es halt auch erstmal so, es gibt niemanden anders, der das vielleicht machen kann.
1: Ist ganz spannend, ne? Je nachdem, was ich dann selber kann und glaube, was ein Product Owner tut, kann das aber wiederum als äh, Schlussfolgerung bedeuten, dass ich nicht in jedem Kontext gleich erfolgreich sein kann, ne? Also das ist auch zwangsläufig, ne? Weil vielleicht muss ich ganz andere Dinge tun und da liegen aber nicht meine Stärken oder in großen oder kleinen Organisationen. Also nicht, mehr P nicht nur PO ist nicht gleich PO, sondern wenn ich ein bestimmter PO mit einem bestimmten Skillset und und eine Vorstellung von der Rolle des POs bin, kann das heißen, wenn ich in einen anderen Organisationskontext komme, dass das nicht gleichzeitig bedeutet, dass ich die Verantwortung gleich erfolgreich ausfüllen kann. Du hast aber irgendwas mit großer Belastung gerade eben so fallen lassen und da steige ich mal direkt wieder ein. Ist bestimmt ein weiterer Punkt, oder?
0: Ja, absolut. Er geht natürlich jetzt inhaltlich sehr nah an das, was ich gerade gesagt habe. Sobald ich halt als Product Owner mehrere Aufgaben habe, kann es sein, dass ich da drin so ein bisschen zerrieben werde und das ist mir am Anfang passiert. Wenn ich eben sehr operativ mitarbeite, eben Qualitätssicherung übernehme, da sitze und das auf verschiedenen Plattformen alles durchteste etc., aber gleichzeitig auch eben auf strategischer Ebene versuche zu arbeiten und zu wirken, dann bin ich in so einer Mehrfachrolle drin. Und das wird sehr schnell zu einer Belastung, die dazu führt, dass man auch überlastet ist und in so Richtung Burnout tendiert. Es gab einen Kontext, in dem ich unterwegs war, da hieß es dann immer scherzhafterweise, PO-Zeit ist unlimited. Es resultierte daraus, dass die Entwicklerteams haben halt quasi mit Kapazitäten gerechnet und immer wenn es eine Aufgabe für Product Owner war, war, da keine, war es, gab es keine Limitierung. Ne? Ein Team hatte halt einen Sprint an Zeit, mehr war da nicht möglich, bei POs war es halt egal. Und dann hast du sehr schnell diese Mehrfachbelastungen, die ich heute immer versuchen würde zu vermeiden, um einen klaren Fokus zu setzen. Und auch eben nicht, um mich dabei aufzubrauchen. Weil auch ich habe sowas geschafft, wie irgendwie eine 80-Stunden-Woche oder auch schon mal äh, über 30 Stunden am Stück durcharbeiten für irgendwelchen Kram. Das, das würde ich heute, das empfehle ich niemandem.
1: Aber wie würdest du das ganz konkret vermeiden? Was würdest du mitgeben, wenn du deinen jungen Dominic Winter-Product-Owner nochmal vor dir siehst?
0: Ich glaube, es geht gerade dann am Anfang darum, an bestimmten Stellen auch Nein zu sagen und zu sagen, das kann ich nicht liefern, das kann ich nicht leisten, da sind andere viel besser für oder auch ne, ich kann das nicht leisten in Zeit, sondern ich kann das auch nicht leisten in Qualität, wie es eigentlich bräuchte. Ich bin halt kein ausgebildeter Tester, ich bin kein, kein super erfahrener Konzepter und ähnliches. Das heißt, da brauche ich vielleicht die Unterstützung. Da muss man dann breitbeiniger sich hinstellen können. Ich weiß aber nicht, ob ich das früher geschafft hätte. Das kommt natürlich auch mit so etwas Langweiligen wie Erfahrung, indem ich einfach verschiedene Kontexte gesehen habe, ein bisschen was erlebt habe und mich dadurch auch ganz anders selbst irgendwo in eine Kommunikation einbringen kann, als eben zum, zum Beispiel am Anfang.
1: Ich würde da noch einen anderen Aspekt reinwerfen wollen, der mir sofort in den Kopf kommt. Ich bin völlig bei dir, ne? Also die Product-Owner-Rolle ist viel Verantwortung. Es ist auch harte und viel Arbeit. Also je nachdem, wie der Kontext und das Setting ist. Und ich würde, glaube ich, gucken, dass ich mit mir selber nachsichtiger wäre. Also ich glaube, ich war unglaublich streng und äh, hart mit mir in der Beurteilung, dass ich es selber vielleicht nicht so konnte, wie ich es gerne gekonnt hätte oder dass ich irgendwas falsch mache oder was auch immer. Ne? Also war sehr kritisch und, und, und äh, rücksichtslos mit mir selber in der Bewertung. Das würde ich, glaube ich, auch jemandem mitgeben, der gerade Product Owner wird, ihn darauf vorzubereiten, ey, das ist echt schwierig und je nachdem, in welchem Kontext du steckst, äh, ist es nochmal doppelt und dreifach schwierig vielleicht. Du hast vielleicht aber auch einen Verbündeten mit dem Scrum Master, ne? Also wenn du einen guten Scrum Master irgendwie an der Hand hast, musst du das nicht alles alleine hinkriegen, vielleicht auch deine Developer, weil die erkennen, dass es sinnvoller ist, die Aufgaben anders zu verteilen. Aber sei nicht so hart mit dir selber in der Bewertung, weil das ist auch nicht gut, ne? Also neben diesem Burnout und zu viel Arbeiten ist, glaube ich, dass sich selber zu kritisch sehen der zweite Aspekt, den ich da einfach ergänzen würde. Hast du noch was?
0: Ja, zwei Sachen hätte ich noch. Das eine geht so in die Richtung, ich hatte das eben erzählt mit dem Bug-Backlog. Und jetzt hatte mal, hatte ich damals das eben vorgesetzt bekommen und wie arbeitet man einen Bug-Backlog ab, indem man halt eine Timebox einplant. Dann habe ich jeden Sprint irgendwie eine Timebox von zum Beispiel acht Stunden und acht Stunden lang arbeiten wir Bugs einfach priorisiert ab. Ich habe aber für mich irgendwann festgestellt, dass das Thema Timeboxen gar nicht so gut zusammen funktioniert mit eben Storypoints zum Beispiel. Weil ich auf der anderen Seite dann zwar den Sprint quasi reduziere von der Kapazität her, aber dann ist immer schwer zu sagen, wie viel Zeit bleibt denn noch und funktioniert das so. Und ich würde auch aus dem anderen Aspekt heute keine Timeboxen mehr benutzen, weil eigentlich möchte ich, dass Sachen fertig werden, um den Wert zu haben, den ich mir von ihnen verspreche. Und nicht einfach nur habe ich genug daran gearbeitet. Mir ist es lieber zu sagen... Ich habe hier einen Bug, den priorisiere ich als normales Backlog-Item ein, den arbeite ich ab und der ist fertig. Also sagen, ja, ich habe doch mal jetzt in zwei Stunden gearbeitet, meine Timebox ist ausgelaufen. Kann aber, und da habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, kann aber trotzdem sagen, wir haben hier ein Thema, zum Beispiel auch ein Proof of Concept oder wir wollen mal irgendwas ausprobieren technologisch. Wir investieren mal eine Art Timebox mit Storypoint-Größe. Und wenn wir merken, also vor allem das Team merkt, wird irgendwie größer. Das ist jetzt keine 3 mehr, das geht schon langsam Richtung 8 dann reden wir als Gruppe nochmal darüber, ob es uns das immer noch wert ist oder ob wir sagen, okay, dann reicht es halt. Dann heißt äh, eben die Erkenntnis, dass wir keine Erkenntnis haben. Aber wir können als Gruppe entscheiden, ist es uns das wert? Also heute würde ich auf Timeboxen absolut verzichten, sondern immer alles quasi in der gleichen Währung in meinem Backlog versuchen zu bewerten, wenn ich den bewerte.
1: Jetzt hast du gesagt, zwei Dinge hast du noch. Was ist das zweite?
0: Das zweite, und das wäre dann auch so mein letzter Punkt, ist eigentlich, Blaupausen sind für mich heute nur Anregungen. Mit Blaupausen meine ich eben so etwas, du hast eben safe genannt als eine Variante oder less. Aber auch sowas wie den Spotify-Ansatz, der gerade so in den letzten Jahren weniger populär geworden ist, mein Gefühl, aber früher war es mal irgendwie so the so hot shit. Das sind für mich aber alles Blaupausen. Das kann nicht überall exakt so funktionieren, weil der Kontext eben so unterschiedlich ist. Organisationen sind so unterschiedlich. Aber ich kann mir Anregungen daraus nehmen. Und wenn es eben zum Beispiel überlässt, ist ein äh, schönes Instrument, das ich sehr gut finde, die Communities of Practice. Dass man sich eben zusammenschließt, äh, bestimmte Themen bespricht und jeder, der irgendwie Lust drauf hat, auf, über dieses Thema, zum Beispiel Product Ownership sich dazu regelmäßig austauschen kann und man das auch als Gruppe noch ein bisschen forciert. Und vielleicht passt das in meinen Kontext und kann mir genau da helfen, wo ich gerade meine Schmerzen und meine Probleme habe.
1: Passt ganz gut zu einem Punkt, den ich hier noch stehen habe. Ich habe ja noch stehen, darauf zu achten, dass es Sinn macht, dass im agilen Manifest als allererstes oben steht, Individuen und Interaktionen über Prozesse und Tools. Das geht so ein bisschen in deine Richtung, oder zumindest interpretiere ich das so. Also ich glaube, das Allerwichtigste, was ich mir auf die Fahne schreiben würde, ist, ich muss mit Menschen zusammenarbeiten, kommunizieren und interagieren, damit ich viele Dinge, die wir eben auch beschrieben haben, auch sinnvoll irgendwie umsetzen kann. Und es geht nicht darum, sich hinter irgendwelche definierten Prozesse, du hast es Blaupausen genannt, irgendwelche Tools, die ich einsetze, zu verstecken oder zu sagen, ja, wenn ich das mache, mache ich halt alles richtig. Es muss mir klar sein, dass das Arbeit mit Menschen und Kommunikation mit Menschen ist und Beziehungsarbeit, manchmal sehr viel emotionale Dinge und dass ich das auch gerne machen möchte und dass mir das auch irgendwie liegt. Also wenn ich eher so technokratisch unterwegs bin und meine Sachen abarbeite und nur bestimmte Tools und bestimmte Vorschriften und so mich dahinter verstecke, dann bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass ich nicht wirklich erfolgreich als Product Owner unterwegs sein kann. Ich muss äh, dieses erste Prinzip des agilen Manifests Verinnerlichen und äh, beherzigen. Aber ich weiß nicht, ob du, wie du da drauf guckst.
0: Nee, da stimme ich dir zu. Absolut. Ich glaube, dass dieses Miteinander reden ist eigentlich der Kern, der Kern überhaupt, weil es gibt auch zum Beispiel sehr beliebt sind, ja die ganzen Canvases, die es so gibt. Und dann hast du zum Beispiel äh, so ein Business Model Canvas, das irgendwie gemacht wird, irgendwo gebaut wird. Es hilft nicht, wenn das nur eine Person alleine macht und dann irgendwie hat es, sie das und man kann das jetzt irgendwie schon nutzen. Ich habe auch irgendwie das eine oder andere an Kram gemacht, aber nicht groß kommuniziert und dann ist das halt auch für die Schublade. Ich habe auch durchaus Personas gebastelt, um bei, mein, bei einem meiner Lieblingsthemen zu bleiben. Die habe ich dann nicht ausreichend genutzt, nicht kommuniziert, nicht mit Leuten gemeinsam erarbeitet und dann haben die halt nicht die Wirkung, die ich eigentlich haben wollte. Und ich glaube, deswegen sind Canvases insgesamt so erfolgreich, weil sie ein Instrument sind, um als Gruppe darüber zu sprechen in einer strukturierten Art und Weise. Aber es ist eben das Miteinander, wir reden miteinander. Und das merkt man auch, gerade wenn man äh, am Anfang in eine Organisation reingeht, geh halt einfach zu Leuten hin. Also ich hätte jetzt heute auch eher gesagt zu meinem früheren Ich, wenn du das Problem hast, der eine Person helfen kann, nimm den Hörer in die Hand oder geh hin. Also ich würde jetzt nicht immer nur E-Mails schreiben mehr wie früher.
1: Ja, ist auch ganz spannend, ne? Also dieses, äh, oder oh, ist ein Problem und ich habe so viel zu tun, also schreibe ich schnell mal eine E-Mail, produziert halt noch mehr Aufwand, bin ich völlig dabei, ne? Also zu sagen, nee, wenn es wichtig ist, äh, wenn es das Dringlichste ist, steh auf, geh zu demjenigen hin und rede lieber zehn Minuten, weil ähm, das ist die wesentlich effizientere Methode, äh, mit so einer Herausforderung umzugehen.
0: Und auch nicht nur bei Problemen, sondern auch generell zur Beziehungspflege. Also den anderen auch einfach als Menschen akzeptieren und sehen, und nicht nur als, dass die Person, die mir die ganze Zeit die Arbeit rüberschaufelt oder dass die Person, die mir irgendwie Probleme loslöst, sondern auch einfach wirklich ehrliches Interesse an Menschen zu haben. Ich glaube, das hat sich bei mir relativ schnell entwickelt, weil ich immer ganz gerne auch mit Menschen zu tun habe. Aber es ist etwas, das unglaublich wertvoll ist in der Zusammenarbeit und dann auch hilft, neben Prozessen, wenn Prozesse mal nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten, weil irgendwer sich nicht dran hält oder der Prozess an der Stelle nicht so den Mehrwert liefert, dann trotzdem zwischenmenschlich gut agieren zu können, eben reden zu können und eine Lösung zu finden.
1: Ja, ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen anders frame, also weißt was du meinst, und 100% 100% d'accord, äh, vielleicht gar nicht reden zu können, sondern zuhören zu können. Ne? Also auch das würde ich, glaube ich, meinem jungen product Owner ich mitgeben. Hör einfach mehr zu, um zu verstehen, was der andere meint und was der andere will. Ne, verstehen heißt noch nicht einverstanden zu sein ne, habe hab ich häufiger in trainings gehört also ich kann dann immer noch sagen äh, disagree ne? also ich bin damit nicht einverstanden aber ich habe es wenigstens verstanden also mehr zuzuhören als selber zu reden und für mich gehört dann auch so ein punkt dazu neugierig zu bleiben ne? also ich weiß selber dass mich manche themen einfach extrem gelangweilt haben weil ich sie gefühlt zum zehnten mal gehört habe aber wenn der fünfte das thema zum zehnten mal angesprochen hat kann ja trotzdem was Interessantes dabei sein oder noch einen anderen Aspekt, den ich nicht gehört habe. Ne? Also da auch neugierig zu sein und zuzuhören.
0: Das bringt mich noch an auf einen anderen Aspekt, den ich meinem früheren Ich mitgeben würde, nämlich nicht nur so zuhören, vielleicht ist es dann schon auch nur aktives Zuhören, aber auch Fragen stellen, um zu verstehen, warum jemand anders das gerade denkt oder was jemand anders gerade denkt. Eine Frage, die ich fast immer stelle, ist, woran erkennst du, dass der Termin hier äh, für dich wertvoll ist. Woran erkennst du, dass unsere Zusammenarbeit erfolgreich ist? Woran erkennst du, dass es was bringt? Irgendwas in dieser Richtung. Weil ich glaube, dass wenn wir mit Seco dann sehr früh auch in so Diskussionen reingehen, woran erkennst du, dass dieses Feature wertvoll ist für unsere Nutzer und auch für die Organisation? Dann ist man sehr schnell nicht im Ablehnenden, sondern mal so im Reflektierenden und kann auch dann bessere Vorschläge machen, die man vielleicht dann überhaupt erst erkennt, welche Alternativen auf dem Tableau liegen
1: ist ganz spannend, ne? weil ich gerade einen Talk vorbereite für den dritten Product Owner Day bei Heise. Da habe ich so ein bisschen dieses Thema, ne? also ob es mir als PO nicht hilft, eher so, ein, so eine Coaching-Haltung einzunehmen in vielen Situationen. Also eher solche Fragen zu stellen, die eine Selbstreflexion bei anderen triggern, um dann einfach bessere Antworten zu bekommen. Ne? Also ich habe häufig äh, Stakeholder gehabt und andere Leute, mit denen ich zu tun hatte, die haben mir dann sieben Herausforderungen, Anforderungen, Wünsche, was auch immer hingeworfen und mittlerweile würde ich, glaube ich, eher sowas fragen wie, was ist denn das Wichtigste von diesen sieben Dingen? Also einfach nur, um da nochmal eine andere Reflexion bei dem anderen zu triggern und um selber Informationen zu bekommen, weil im Zweifel hätte ich alle sieben genommen und hätte gedacht, ich muss alle sieben irgendwie umsetzen. Und ich habe deswegen gesagt, dass aus dem Punkt, den du hattest, und das mit dem neugierig bleiben und zuhören, vielleicht eine gute Überleitung ist, zu meinem letzten Punkt, den ich noch reinwerfen will, und der hat einfach mit Kommunikation zu tun. Also was ich massiv damals unterschätzt habe und auch nicht so auf dem Radar hatte, ist, dass ich als Product Owner häufig auf sehr unterschiedlichen Hierarchieebenen in so einer Organisation mich bewegen muss also ich arbeite mit einem Team sehr, Team sehr operativ zusammen, dann habe ich vielleicht ein Roadmap-Meeting mit bestimmten Stakeholdern auf einer bestimmten Ebene. Wenn es vielleicht um die große Produktvision geht und das ist unser alles entscheidendes äh, neues Produkt für die gesamte Organisation, ist aber dann vielleicht auch ein Geschäftsführer dabei oder eine Geschäftsführerin, mit der ich äh, im Produktvisions-Workshop mache oder die zumindest Teilnehmer eines Workshops ist. Und Kommunikation auf hierarchie in Organisation, die auch eher hierarchisch eine hierarchische Historie haben, funktioniert anders auf den verschiedensten Ebenen. Also es gibt manchmal so ein bisschen eigene Argumentation, eigene Sprachen, wie auch immer und das muss ich lernen. Also wenn ich einfach aus meiner Teamdenke komme und die Vokabeln benutze und die Argumentation auf der Sprint- und Teamebene, werde ich als Product-Ownerin, Product-Owner, in einem Visionsworkshop auf der Geschäftsführungsebene kolossal scheitern, nicht ernst genommen werden und nicht zu einem Ergebnis kommen. Und ich glaube, Kommunikation und Argumentation und zu Entscheidungen gekommen auf diesen Hierarchieebenen ist etwas, was ich definitiv früher meinem früheren Ich mitgeben würde, sich damit auseinanderzusetzen, um erfolgreich unterwegs zu sein.
0: Das würde ich meinem wahrscheinlich auch mitgeben wollen, vor allem jetzt, wo du es erzählst. Ich glaube aber, gerade wenn ich mich hier selber reflektiere oder versuche, dann habe ich mit bestimmten Personenkreisen und damit meine ich jetzt zum Beispiel auch Top-Management, Top-Management etc., wenn ich da mit 28, 29, 30 aufschlage, dann habe ich einfach noch ein anderes Ich-Bewusstsein, so wie ich wirke in der Gruppe, wie ich mit auch mit Machtdistanz umgehe. Also wenn man gegenüber... Hierarchie-Level weiter oben ist und so weiter. Heute gehe ich damit anders um, aber da kommt wie das, was ich eben schon gesagt habe: die Erfahrung, die einfach mit, so ein bisschen mit da mit reinspielt, die man erstmal sammeln muss. Und das kann ich meinem führenden Ich ja nicht geben und sagen: Hier, zwei Jahre, fünf Jahre, zwölf Jahre Erfahrung. Zeit besser.
1: Definitiv. Ne? Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass man das können muss. Vor allen Dingen, wenn man so jung ist und am Anfang das erste Mal in so eine Product Owner-Rolle reinrutscht. Vielleicht ist es auch das alles entscheidende Produkt für eine mehrere tausend Mann starke Organisation, ne? was ich übertragen bekomme und dann die Verantwortung habe. Ich glaube, das liegt dann weniger, da sind wir wieder bei ein bisschen nachsichtig und rücksichtsvoll mit sich selber sein. Auch eher an der Besetzung durch die Organisation für diese Product Owner Rolle, weil da dann rauskommt, dass man vielleicht nicht so wirklich die Verantwortlichkeit und dass man vielleicht nicht so sehr die Verantwortung, die in dieser Rolle steckt und was ich eigentlich alles machen sollte, angemessen berücksichtige. Und das hat nichts damit zu tun, dass 28-Jährige nicht gute Product Owner sein können, aber der Kontext und die Abhängigkeiten und die Challenges sind vielleicht noch zu groß, wenn man wirklich ein echter Product Owner sein Möchte, so wie ich den halt tatsächlich verstehe, als Scrum Product, oder?
0: Sehr schön. War für dich was Überraschendes dabei? Ich fand es jetzt was mal spannend, auch selber nochmal drüber nachzudenken, was sind so Sachen, die ich heute anders machen würde und die ich auch mitgeben will. Und du hast gerade ja auch schon gemerkt, auch mit dem letzten Punkt nochmal, ich sehe meine Entwicklung nicht so negativ. Und ich glaube auch, alle Fehler, die ich so gemacht habe, waren halt irgendwie notwendig, um daraus zu lernen und Sachen überhaupt zu können. Also du musst halt erstmal straucheln, stolpern und so weiter, bevor du gehen kannst. Von daher gibt es so ein paar Punkte, wie das mit den Timeboxen, mit dem Bug-Backlog und so weiter. Aber eben auch die Gelassenheit, die du genannt hast, so richtig wichtige Sachen, die man am Anfang mal mitgeben sollte. Aber das hilft, glaube ich, auch nur ein Stück weit, wenn ich jetzt so retrospektiv drüber gehe. Aber ich finde es gut, das mal für mich auch reflektiert zu haben. Also von daher ist diese Folge vielleicht ja so ein bisschen Selbsttherapie oder Selbstreflexion nochmal in einer Konserve für später. Vielleicht höre ich mir die Folge einfach nochmal in zwei oder drei Jahren an und schauen wir, ob das immer noch die gleichen Punkte sind.
1: Das ist ganz spannend. Mach, vielleicht machen wir es wirklich in zwei oder drei Jahren und dann denken wir, was haben wir hier für ein Zeug erzählt. Vielleicht hat es euch aber da draußen geholfen, zumindest wenn es den einen oder anderen Impuls gesetzt hat, darüber nachzudenken, wie ihr in eurer Rolle als Product Owner gerade aktuell unterwegs seid, was euch so beschäftigt. Teilt das gerne in den Kommentaren auf unseren sozialen Netzwerken, LinkedIn, Twitter, sind wir unterwegs, freuen wir uns.